0: Fútbol Icoso es auspiciado por Finga Forconesi y Sublime Su línea de vinos y espumantes Complejo Loyal Fútbol 5, jugamos limpio Óptica Mutual Amén, 25 años, garantizando tu salud visual Sindicato Luz y Fuerza de Rosario, un gremio solidario Y por Alberto Fontana, estilista unisex y barbería, Salta 1724 Hacer un programa
1: sobre el olvido encierra una contradicción en sí mismo Y lo sabemos es lógico que si uno está hablando sobre lo que se ha olvidado naturalmente... ...hace un esfuerzo por recordarlo. Recuerdo y olvido parecerían ser así las dos caras de una misma moneda. Sin embargo, nuestro fútbol durante mucho tiempo ha hecho grandes omisiones. En esta materia, las grandes olvidadas y relegadas han sido siempre las mujeres. El símbolo de las futbolistas olvidadas son quizás las 17 jugadoras... ...que integraron el plantel que representó a la Argentina en el mundial de méxico 1971 la primera vez que nuestro país tuvo una presencia en un torneo de dichas dimensiones en el fútbol femenino la mayoría de las jugadoras no tenían un club en el cual entrenar por aquel entonces tampoco tenían quien dirigiera el equipo y viajaron a pulmón y sin un mango para cumplir con su sueño no tenían botines ni camisetas pero se las arreglaron igual en estas condiciones es indiscutible que el principal motor era la pasión. Pese a todas las dificultades, se impusieron y participaron. Su hazaña fue históricamente menospreciada, los medios de comunicación les dieron la espalda y hasta hoy deben darle batalla al olvido día a día. Nombrar a las 17 protagonistas sería aquí largo y tedioso, pero invitamos a los oyentes a averiguar más sobre el tema, ya que en Internet hay material a patadas. Solo queríamos hacer esta introducción como un reconocimiento a las grandes olvidadas por nuestro fútbol. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Tenemos fútbol y olvido el día de hoy. Eh, Arrancábamos haciendo una introducción porque hay, o sea, el fútbol femenino... Y nosotros lo hemos admitido Es un gran olvidado En nuestro caso Más porque no estábamos acostumbrados A ese consumo Porque nunca quizás Supimos de su existencia Se puede decir Porque los medios de comunicación Cuando te invisibilizan algo Y cuando un sistema te invisibiliza algo Son bastante uh -huh. potentes Ahora después vamos a ir por otro lado Del olvido En el fútbol masculino Vos te olvidas las cosas pero de tanto que hay Uh -huh. cuántos jugadores pasaron por tu club ¿Cuánto, cuánta gente que le fue bien y después fracasó, un montón de cosas entonces de tanto, tanto, tanto te terminas olvidando de alguno
2: pero porque también el olvido se combate recordando y para recordar hay que volver a hablar de eso Sin porque duda. si no se pierde, ¿se pierde por qué? porque se habla tanto de otra cosa o se, se tiene tan poco interés en volver a recordar, o sea, recordar para no olvidar hay que hacer el esfuerzo de recordar y para recordar hay que hacer el esfuerzo de volver a hablar de eso. Totalmente. Por eso la importancia, por ejemplo, de quienes en los clubes hacen los murales con, con tal cosa. O por eso la importancia de eh, hacer, de, de, hacer los recordatorios de la efeméride, de eh, a veces parece, a veces parece como que le es siempre el mismo la misma efeméride, sí, sí, digamos, sí. es siempre la misma que, que están. Pero si, si no la haces. Eh, condenas a, a lo que sea y a cualquiera de sus de sus posibles consecuencias y ramificaciones y a, a gente a la, que, a la que podría inspirar a que jamás suceda. Totalmente, Los, les tirás toda la, todo el polvo de la historia arriba y listo, claro. ya está. Y dejas que aparezcan un montón de cosas después, que lo eclipsen y ahí quede. ¿De qué jugadores te has
1: olvidado? ¿Qué situaciones del fútbol para vos quedaron en olvido? Contanos a nuestro teléfono en Radio Universidad.
3: 3413886677. ¿Quién quedó en el olvido futbolístico? La misma pregunta, pero en las redes sociales,
4: arroba futbolicoso en Instagram, Facebook y Twitter, con la consigna que acaba de decir mi amigo Juan
1: Iperfán. También tenemos en las redes sociales, y vamos a mandar a, a la gente a votar, últimos minutos, tenemos un duelo de casaca. Estamos inspirados en la semana pasada, en la nota con Chenzo. Vamos a, a elegir la casaca oficial de Fútbol y Coso. Está la que diseñó el señor aquí presente, Iván Jiménez. La hinchada lo alaba. Y la que diseñó uno que no está presente y no se puede defender, que es el topo. Vamos a decir que, que la gente vote democráticamente a ver quién gana. Continuamos de esta manera en Fútbol y Coso.
5: Fútbol y Coso, un programa sobre la pelota y todo lo demás.
1: Señoras y señores, empieza esta este derrotero de personas, lugares, situaciones olvidadas. Iván, has traído algo en particular para vos.
2: Vos sabés que yo, cuando era más chico y descubrí el fútbol manager... <risa> Eh, Participaba en un foro Que se llama fmsite.net A día de hoy todavía existe En el cual aprendí a diseñar camisetas fantasy Vale la conexión vale la, la conexión va a meter el chivo, muy bien Pero uno ahí podía contar sus, sus andanzas Con distintos equipos en este juego Y una vez vi que alguien usaba para jugar al Dnipro D-N-I-PRO Dnipro Yo porque no voy a poder pronunciar la D Todas las otras veces Pero usted imagínense que está Dnipro Claro y de Ucrania y yo tuve me gustó el equipo usa camiseta celeste y yo tuve una partida en la que no duré mucho porque no me fue muy bien pero con el Nipro digo ah bueno me vengo a enterar por medio de la producción del programa que cómo el te cuidan cómo te cuidan cómo, cuida? cómo me cuidan y cómo me informan el Nipro ya no existe el Nipro ha dejado de existir como vaticinaron sobre sobre algún equipo de la Argentina en su momento <risa> sobre un canal de televisión También 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 pero en Más este caso, en, este sí, caso sí, sí. en serio, vamos a retroceder un ta, poco. Está, está, no es joda. No, no, no es joda, hoy en día el equipo no existe, pero vamos a retroceder un poco para que entendamos de qué estamos hablando. El Dnipro es un club ucraniano de la ciudad de Dnieper. Ahí o Dnipro, o sea, es Dnieper en ucraniano, o como se pronuncie, Dnipro para nosotros, que está en el río Dnipro. Bien. Es una ciudad al lado de un río... De un millón de habitantes es la tercer ciudad más grande del país. Si les hace acordar a nuestra ciudad de Rosario, no es casualidad, es que es igual. Vamos. Es que es igual. El Nipro, a diferencia de nuestra ciudad de Rosario, es el único club que juega en primera, el único club importante profesional de la ciudad. O sos Bien. hincha del Nipro o sos hincha del Nipro. O sos hincha del equivalente a, a tiro federal, a federal sí. digamos, sí, pero sí. diga para alguien que tiene que muchos tienen ganas de ser hincha de un equipo de primera ojo con que arma con la gente de tiro federal no, no, no ah, no. bueno pero. tampoco, se, tampoco es objetivo si el comentario sí, sí y si alguien me quiere bardear por redes sociales lo aceptaré lo aceptaré arroba pero zona azul. si vos tenés ganas <risa> sí lo mandé un cana aquí. pero si vos tenés ganas de está, eh... está con, la, con
1: el estómago refriado hoy me parece un, un compañero acá
2: está bien está bien está, 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 está con ganas de generar corazón conflicto corazón delator está con ganas de generar conflicto sí. Entonces, el Niprov es un es el un equipo que, fundado en 1918, estuvo básicamente en primera toda la vida. Hay que entender que en Ucrania, cuando fue Unión Soviética, los torneos y los equipos cambiaron de nombre. Claro. Las ligas se mezclaban, se, se sí, separaban. por, por regiones claro, también. Por, medio, por, medio quilombito. Claro, no, no es el caso quizá en Argentina, que tiene el, el campeonato nacional que no cambia desde el año 50, digamos, uh -huh. pero... El básicamente siempre estuvo en primera, su último descenso databa de la década del 70 uh
6: -huh.
2: Y con relativos éxitos salió campeón un par de veces en la década de los 80 y los 90 Y después siempre un equipo, digamos de mitad de tabla para arriba incluso uh -huh. En 2015 llega quizá el momento más importante de sus últimos 20 años de existencia claro. En lo que llega la final de la Europa League que uh -huh. pierde, lógicamente, con el único equipo que ha ganado la Europa League en toda su historia, con el Sevilla. Claro. Eh, y ya estaba. Eh, que, bonita, ganaba, que ganaba su. 36 sexta sí, sí. Europa League consecutiva Vos había no habías nacido y el Sevilla ya estaba ganando la Europa League La Europa League no
1: existía No, no se
3: sabe cómo, cómo clasifica la Europa League porque no hay un registro del Sevilla sí, jugando sí. a otra cosa que claro. no sea la Europa League es como,
2: es como el país anfitrión que siempre es primero en el grupo A claro, claro. El Sevilla totalmente. es el club anfitrión de la Europa League abonadísimo El Lipro era propiedad como muchos clubes europeos de una sociedad anónima el grupo Private Bank, Private Bank, que era propiedad de un par de tipos con nombres muy complicados, dentro de los cuales nos interesa uno: Igor Kolomoisk, Kolomoisky. Sí. Justo Kolomoisky, el que nos interesa Que ese nombre: Kolomoisky, Kolomoisky Igor. Kolomoisky. Igor. Igor. <risas> Igor, el segundo hombre más rico de Ucrania. No Bien. sé cuál es el primero. Bueno, pero en definitiva en Nipro, después de esa final en la que todo parecía ir para adelante, ¿qué pasa? Salen unas deudas que mantenía con su director técnico, el español Juan de Ramos, y con algunos de sus jugadores, los cuales se van y a día de hoy están esperando cobrar. Yeah. Como algunos clubes de la ciudad. Sí, se queda, se queda con el plantel desarmado, le empieza a ir mal, le empieza a ir mal, y para el final de esa temporada, la temporada 2015-2016, la UEFA lo sanciona ah. con graves multas económicas por no pagar, y le dice: la temporada que viene vas a tener 10 puntos menos al empezar, como alguna vez, como Chicago. muchas veces le pasó a Nueva Chicago <ríe> y al Mirante Brown y demás. Sí, sí. En definitiva. El Nipro no sobrevive a tener 10 puntos de menos porque sigue sin poder reforzar Y ya sus hinchas empiezan a denunciar que el dueño ya no quiere tener nada que ver con el equipo No. Por lo tanto, desciende No solo desciende, sino que como sigue sin pagar, arranca en la B con, dios, con 18, creo, puntos claro. de menos claro, claro. Lo cual lo hace descender a tercera, descender a cuarta y... Para mitad del año 2019, el Nipro deja de existir como institución. No te puedo creer. Pero, paralelamente, en la ciudad, con la ayuda del señor Roman Sosulia que es un jugador claro. que ha jugado en la selección de Ucrania sí. y que debe haber jugado en algún equipo importante que no tengo anotado en esta hojita. Sí. Con
1: Shevchenko, seguramente.
2: Con, otro y, y con totalmente y con, y con otros sí. ucranianos. El único habitante ucraniano que conocemos. Sí. Albo Igor, ahora lo conocemos. Ahora lo Gordon. conocemos,
1: ahora no somos amigo de Igor.
2: Y con el señor Yuri Bereza... Que es el líder de la ultraderecha ucraniana.
1: Uh, por ahí? ¿Cómo que, se meten estos muchachos?
2: Que era el líder de la patrulla especial de policía Dnipro 1. <risa> oh, wow. Fundan el Sports Club Dnipro 1. ¿Cómo Dnipro 1? Dnipro 1. El otro se llamaba FC Dnipro. No, este se creer. llama Sports Club Dnipro 1. Porque la patrulla especial de policía ultraderecha se llamaba Dnipro 1 y ellos. Basan su escudo en la de la patrulla oficial de policía ahí hay unos vínculos porque el señor Yuri Bereza es un tipo bastante pesado de la ultraderecha da la casualidad el señor Igor también tiene un porcentaje de este equipo con lo cual no le viene para nada mal decir bueno si el otro equipo tenía deuda que se funda y yo me paso al equipo nuevo claro o sea enterró a uno y puso guita del otro de hecho cuando, ¿qué pasa? Empieza a ascender el equipo nuevo, empieza a descender el equipo de viejo, se cruzan en tercera división, gana el equipo nuevo. No. Ambas veces. Que justo. No las dos veces en el mismo estadio porque el equipo nuevo ahora se va, va a asumir la propiedad del estadio Meteor de la ciudad de Nipro y va a asumir la propiedad de las inferiores no. del Fc de Nipro
1: cerrado por todos lados claro porque uh -huh. le, como el otro tenía deuda viene este nuevo le cubre las deudas y le, le saca todo es algo
2: increíble tenemos declaraciones exclusivas del presidente el señor Ior Kolominsky que decía esto a futbolicoso femenista ¿Cómo no se puede
7: apoyar la género en el siglo XXI? Entonces, claro. clarísimo. Sí, sí, sí. Clarísimo. No. Y es un
2: saqueo... Él, él lo sí. dice,
3: lo dice. dice Sí, lo dice. Sí, sí.
2: Entonces, la, la pregunta acá es. Vos sos hincha de Dnipro. ¿Vos toda tu vida, tu papá, tus hermanos, todos usaron camiseta celeste que es la camiseta y ahora te dicen que tu equipo ya no existe ya no lo puedes ir a ver a la cancha y no solo eso sino que ahora su estadio lo usa otro equipo de ultraderecha que usa camiseta azul oscuro y eh, ¿qué haces
4: yo tengo una respuesta a ver que es eh, seguir odiando a los clubes que odiaba y no hinchar por ninguno
2: yo y no, no y no, no vas a hinchar nunca y... más no, no, no vas a hinchar nunca más por un equipo me
1: queda la selección hay que, ver, ...hay que ver cuánto tiempo pasa... ...pero es muy difícil que voy a hinchar por otro equipo... ...simpatizar puede ser...
3: Justin Bieber nos enseñó a nunca decir nunca... ...pero... Oh. Oh.
2: ...ya lo dijo... Oh. <risa> ...pero de ninguna manera hincharía por ese equipo... ...claro... ...pero justamente, o sea... ...no hincha por ese equipo o... ...porque hay que tener en cuenta acá que, no es que el equipo desaparece... ...porque hay un tipo que deja de poner, de, deja de poner plata... ...te olvidas del equipo del que fuiste hincha toda la vida... Y no, sí, estando en el no. recuerdo
4: Pero no va a jugar nunca más Va a, estar, va a ser parte del no. pasado te compras, la, ¿Te compras la del
2: nuevo?
1: No, no, no ¿La no, no, para no.
2: policial? No, no ninguna. Ni este, de ninguna De ninguna
1: manera Nunca
2: seré policía Ninguna Entonces Nos queda, nos ¿Usted, queda... ¿Usted Iván? No Claro, conteste usted ahora A ver, yo... El tema es que yo creo que debe ser muy difícil ser de izquierda en Ucrania, digamos. Yo, no, yo sí, creo no, que nunca sería de un club de ultraderecha.
1: ¿Viste que en Ucrania lo, lo, en el Parlamento se agarran a Piña ante cualquier discusión sí. medio
2: picante? Nos... Cada, ¿Cada dos meses sale un video de ucraniano a Piña? No solo, en, no solo en el Parlamento, porque si vos buscás, como hice yo para hacer esta columna, ni profans, te aparece ni profans cagan a piñas a hincha de Sevilla, <risa> ¿Sí? ni profans cagan a piñas a hincha del Metal, ni profans cagan a piñas a hincha del Napoli. O sea, no deben ser tipos que se tomen estas cosas a la ligera como ah. para decir, ah, bueno. Pero en definitiva, está bueno ver, vos decís, bueno, a ver, para nosotros nuestros clubes son una cosa que existió siempre, que va a existir siempre. cómo no, para otros no. Claro, ¿cómo <risa> lidias con el hecho de que tu equipo ya no... Perfecto no va a existir más. Y no solo eso, sino que ahora hay otro y hacete cargo de eso.
3: No, yo creo que eso es algo con lo que uno no cuenta. Es como que, a ver, se me ocurrió un ejemplo medio, medio picante. A ver. pozos sos padre, no, no esperabas que tu hijo se muera antes que vos, digamos. No, 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 a claro, contra vos, de la naturaleza. lo hincha de un equipo, no esperaba que desaparezca.
4: A mí lo, lo que me queda es hacer el duelo, las cuatro etapas del duelo, que ahora no me acuerdo cuáles son, pero
1: bueno, esperar que pase y que, deje, y que deje de oler en su momento.
3: Otro deporte buscaré, no sé.
1: ¿De quiénes son los hinchas del DINIPRO? No lo sabemos. Cuando presentamos El Dato con Mauro Weiss.
4: 2004 fue la última vez que San Marino ganó un partido de fútbol. Gracias, Mauro. Complejo Loyal Fútbol 5 Tres canchas
5: cubiertas con estacionamiento Y parrillero Ahora con actividades sin contacto Y distanciamiento Chacabuco 1939 Rosario, búscanos en Instagram Loyal League Fútbol 5 Cuídate, cuidanos Loyal, jugamos limpio
0: Óptica Mutual Amén Especialistas en multifocales Atención personalizada y garantizada Contactología y anteojos de sol Con graduación al mejor precio Financiaciones, y descuentos por pago en efectivo. Los esperamos en Corrientes 370, de lunes a viernes, de 9 a 16. 425-4107, Instagram, Ópticamente.
8: Finca Forconesi te trae, sublime, vinos y espumantes de alta gama. La compañía perfecta para un momento íntimo y profundo. Visita nuestra tienda online en www.fincaforconesi.com o seguinos en Instagram y Facebook como arroba Finca Forconesi, y disfruta, sublime, vinos y espumantes de alta gama. El Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario es una institución de 92 años de edad que en honor a su historia y con profundo sentido de responsabilidad social ha decidido redoblar la inversión para sus trabajadoras y trabajadores en materia de capacitación, obra social, turismo y una amplia agenda solidaria para quienes más lo necesiten. Porque a una sociedad más justa y equitativa la construimos entre todas y todos. Luz y Fuerza de Rosario, un gremio solidario.
5: En el centro todavía existen lugares donde nos conocemos desde siempre. Alberto Fontana, estilista unisex y barbería desde hace 25 años. Atención personalizada. Te esperamos en Salta 1724. Turnos al 341-5412-483.
1: Continúa Fútbol Ecoso, en Fútbol Ecoso, ah, bueno, está, par, parla italiano. ¿Saben qué quería decir? Sí. Hermética tiene una canción que dice Olvídalo y volverá por más. ¿Quién volvió a la televisión?
3: Fernando Niembro.
1: Mamá, ma, vos te das cuenta que nosotros lo invocamos hace un par de programas, riéndonos de cómo Román se lo había bailado yo, mira
3: Ahí lo tiene de nuevo... En una mesa linda mesita ahí está en la ah, televisión. No,
1: Imposible. Ya está, ya está. No, no, no hay que darle entidad a esa gente. Le comentamos a nuestros oyentes que se pueden comunicar al tres cuatro uno ¿Qué hay en nuestra mesa el día de hoy?
3: Hay bastante para contar Yo le quería decir que olvida la de los palmeras Conozco, pero al pasar nada más Porque sin duda una de las características Más resonantes que tiene el fútbol Es su capacidad para magnificar todo sí. Los 12, 15 años Que dura una carrera te tienen siempre Para bien o para mal en el centro de atención De la mano con esto Va el rédito económico Generalmente el fútbol paga Y paga mucho Pero esto también tiene sus consecuencias Todo es tan explotable que cuando tenés 40 años, a diferencia de muchísimas profesiones... en las cuales puedes estar atravesando tu mejor momento... en el fútbol ya no servís
1: más. Claro. Olvidar.
3: a los diarios, a los entrenamientos, al reconocimiento cotidiano... y vivir del recuerdo no es fácil. Además, desde lo económico, si vos cobrás, no sé, 50.000 euros por mes... y se te antoja poner una pecera de 40 metros en el patio de tu casa llena de tiburones... Te gastarás tu sueldo en eso, pero en 30 días sabes que vas a cobrar 50.000 euros más. Hasta que eso se termina. Muchos son los casos donde esa fama y ese dinero que se van con el retiro llevan a los jugadores al olvido y las dificultades. Hay un jugador que pasó por esto. Hace poquito hablamos de él aquí también. Vistió camisetas de 10 equipos diferentes en Italia. Entre ellos, los tres equipos más importantes. Juventus... Inter y Milan. Brilló en Atlético Madrid y es uno de los goleadores de Italia en los Mundiales con nueve goles en nueve partidos.
1: No te puedo creer, ¿nos olvidamos de ese?
3: Cristian el Bobo Vieri. <risa>
1: el Bobo.
3: El Bobo, después de retirarse en 2009, ¿sabe cuánta plata perdió en cinco años? Nada,
4: la invirtió árbaro.
3: 16 millones de euros. Bueno, Ajá. usted dirá, es medio Bobo. Y sí. Pero... El apodo en realidad viene porque a su padre le decían Bob, Ah entonces él, el Bobo. Está
1: bien, está Pe el, el bien, pero era medio Bobo igual.
3: Y se ve que no sabía mucho qué hacer con la plata, entonces, claro. <risa> ¿Por qué hablaban así ahora, <risa> viste? <risa> eh, nosotros que lo más cerca que vamos a estar de ver 16 palos, si no es soñando, como muchos, será jugando a la Play. Sí,
1: o tomando mate los <risa> palos de <que> la yerba.
3: <risa> Nos preguntamos, ¿cómo un tipo puede tirar toda esa guita en unos añitos? Bueno, el Bob Bieri nos ayuda a pensar esto. Malos emprendimientos, mujeres y póker, entre otras cosas, eh, lo llevaron al italiano. En este caso, no, es un olvido más desde de, de lo de la cuestión humana, ¿no? De que si yo te digo, Cristian Bieri, vos te acordás sí, que sí, al fútbol. Sí, 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 sí. Si no, cómo terminás y ese momento de gloria que vos viviste non, te lleva a la ruina.
1: Yo sé que a vos te gusta hablar de Sócrates, la famosa La primera vez que se muere.
3: Claro, totalmente de la, es, es, es la primera muerte eh, Bueno, ¿qué pasó entonces? Tuvo que meterse en el mundo de la moda creó sí. su marca Sweet Ears eh, Trabajó como DJ en Miami Y comentarista <risa> en Italia Quiso también ser entrenador y en su momento de mayor dificultad pidió, por favor, que le den trabajo como técnico. Me parece que claro. esta es una buena sí. forma, una buena imagen de ver cómo...
1: Es una tocadita de fondo.
3: Claro, pero aparte cómo el fútbol los vuelve a, a tener que traer. Ellos tienen que volver a recurrir al fútbol, claro. porque muchas veces por fuera no encuentran caminos.
8: Totalmente.
4: Y también, como, como dijo Juan, ¿y hay ejemplos de jugadores que luego del retiro se les complica sobrellevar la situación, porque la fama, las luces, los llamados para las entrevistas, ya cada vez son menos... Pero también están los jugadores que le agradecen al Universo no ser más parte de esas luces. Esos uh -huh. tipos que nunca soportaron al sistema, que cuando pasaban por la famosa zona mixta, sí. decían buenas, hasta luego, y seguían de largo, y sí. solo querían entrar a la cancha para que todo termine ahí. ¿Hay pocos de eso o, o habrá, habrá ejemplos? Hay hay ejemplos, pero la, la mayoría le gusta, por lo menos sí. después, alguna entrevista para recordar el torneo. Sí, hey, aunque haga... sean
1: mamás ahí en la tele, ¿viste? Claro, claro. claro. ¿Cuáles son los que no? A ver...
4: Uno de los que no, y a mí me, siempre me causó eh, mucha curiosidad porque de chiquito lo, lo veía, era Franco Costanzo, el arquero de River, eh. de la época de Deluxe, Ramón Díaz, eh, Pellegrini. Eh, su sueño era ser médico. Cuando llegó a la sub-17, eh, dijo, bueno, pruebo y si no funciona, vuelvo a estudiar. Firmó el contrato en River, pero dijo, bueno, me adapto al el CBC y le pido a Pablito Imar que lo acompañe de primera clase de matemáticas. Claro. dice que no entendieron
1: un carajo y se fueron a su casa. Claro, ahora vos fijate la inversa, la mayoría de los pibes quieren ser futbolista como no se les da estudian, este no, o sea este quería estudiar y este fue
4: futbolista. Me digo como el padre, sí, sí, qué sí, bárbaro. Sí. Y bueno como, como decíamos no quería entrevistas. Él dice que yo no tenía ningún problema con ningún con ningún periodista, uh -huh. no hablaba con nadie simplemente porque no me interesaba nada para lo que tenía para decir. Entonces uh -huh. eh, me dice que le recuerda que referentes como Covet le decían loco te están pegando por demás. Dale una nota y que se calle en la boca. Y él decía: ¿Sabes qué? Ahora menos se le voy a dar. Que me, siga, que me chupo en un huevo. Literalmente, ¿eh? ah, perdón. Sí, sí. Ajá. Que me chupen un huevo y hablen lo que quieran. Bueno. bueno después le decía a Peckerman: Le decía, bueno, hay periodistas que vos considerás buenos. ¿Por qué no le das notas a esos? Tampoco, tampoco. A tampoco.
1: nadie dije.
4: A nadie. Un rebelde sin causa se, <risa> se autodenominaba. <risa> y bueno, pasó toda su vida así hasta que pasó a la vez, se hizo más grande, se fue a jugar también a Grecia. Y ahí fue donde empezó a dar algunas entrevistas sí. para quedar bien él dice que hoy en día le haría caso a Peckerman y le daría notas a algunos
1: claro. algunos pocos como para dejarlos en el Basel de Suecia muchos años también me de parece Suiza no eh, eh, Suiza Suiza perdón sí Basilea de Suiza el Basilea de Suiza eh. bueno
4: eh, qué hace hoy en día hoy en día hace cursos de entrenador de arqueros mientras trabajaba en la Católica 35 36 años hacía el curso de entrenador de arqueros y entrenaba a los arqueros de divisiones inferiores uh -huh. También en el 2015 se puso eh, un, eh, un, una marca de guantes, bueno. pero a precio amigo, se podría decir, porque Mirá. decían que eran muy caros. Nakan Pop. Claro, y acá también lo ayudaba mucho Jeremías Ledesma, Gunsain, como para ir promocionándolo, y son muy famosos en Chile. Recordamos que él también se retiró allá en el 2017 estudió un diplomado en dirección deportiva y luego le presentó un proyecto al Basilea para volver y seguir creciendo en este aspecto en el, de, desde Basilea para Sudamérica, es como el representante okay. del Basilea en Sudamérica para llevar pibe exactamente, exactamente, así que bueno eh, se retiró a fines del 2017 y hoy en día vive en Basilea junto a su familia y una vez al año viene acá a la Argentina, a Río
3: Cuarto a disfrutar de todo su dinero que hizo del año, en toda su vida acá. Supongamos que no tenemos prueba contrafáctica porque ninguno de nosotros eh, fue ni será jugador de sí. fútbol, pero en caso de que estén ahí en un equipo con mucha repercusión sí ¿Cómo se ven? ¿Se ven dando notas? Yo, que... me,
1: yo me veo contestador, sí, sí, gran contestador, contestador. Sí, 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 sí. Sí.
3: ¿Y que te gustaría que recuerden algún alguna patada que pegaste seguramente cuando estés Claro, retirado. claro,
1: Ch Chimino que se destaca más por lo que habla que por lo que juega yo sería una especie así
4: no, bueno, a mí me gustaría, pero sería de los que. Pero con delicadeza, con delicadeza. Mensaje con delicadeza, no ir al golpe fácil.
1: Bueno, ¿puedo decir que no, no serías casetero? ¿Vos serías de, de los que tiran la puñalada? Sí, pero eh, no soy obvio, no soy obvio. <risa> Hay que tener la capacidad, ¿no? Obviamente, ah, claro, después. Claro. <risa> Total, con, con la guitarra bajo el brazo, claro. cualquiera cantor, ¿viste? Claro. Cuestión claro. autógrafo,
3: gente que lo viene a buscar.
1: Y no, eso me rompería ya un poco más. O sea, todo bien, pero hasta que te sature. Sí, no, yo sí. Costanzo, sí. ahora, ¿habla o no habla? Costanzo hoy da
4: aproximadamente dos o tres notas por año. pues bueno. Bastante bien, pero que da Costanzo? Para lo que era,
1: algo aprendió. Separemos y sigamos, por favor.
3: Fútbol y El joystick
1: nos vino sin la X. Vamos. Fútbol y un programa que está apurado, pero nunca corre. Está en nuestro ADN. Tenemos ahora... Otras cuestiones con relación al olvido. Ya nos ponemos medio reiterativos, me parece.
3: Y bueno, usted sabe que generalmente las temáticas a nosotros nos permiten abordar el programa entero, pero hacemos lo posible para que haya dinamismo. Por eso, ah, y
1: aparte relacionamos cualquier tema con lo que se nos canta. Es
3: así. Por eso hicimos este ping-pong de jugadores y pasos olvidados. Charles Aranguis, bicampeón de América con Chile, figura del Bayer Leverkusen, jugó 14 partidos con Quilmes en 2010. No le fue bien. Tomá. Antes de retirarse...
4: Claren Sidorf, multicampeón con el Real Madrid el Milan y el Ajax jugó una temporada en el Botafogo de Brasil quizás su paso se conozca pero el dato interesante acá es que tuvo el mejor promedio goleador
3: de su carrera jugaba libre cerca de los delanteros libre por el campo, y famoso enganche Tomá hay muchos jugadores que podrían ser la misma persona y nunca nos daríamos cuenta. A mí me pasa con Harry Kane, el goleador del Tottenham, y Jamie Vardy, goleador del no. Leicester. Ingleses, altos y la embocan de todos lados. Rubios. Pero las probabilidades de que sean el mismo son altas en serio, porque Harry Kane alguna vez jugó en el Leicester.
4: ...siempre que hablamos de un gran lateral derecho... La, com ...la comparación es automática... ...ah, se parece a Cafú... ...y a Cafú lo asociamos siempre con el fútbol italiano... ...sabemos que la rompió en la Roma y en el Milan... ...pero el brasilero antes de eso... ¿saben dónde jugó... ...un año en el Zaragoza...
3: ...el brasileño Felipe Luis... ...es uno de los laterales más influyentes... ...del ciclo Simeone en Atlético Madrid... ...sin embargo cuando el zurdo llegó a España... ...por primera vez... ...lejos estaba de imaginarse eso porque su primer equipo en 2005 fue Real Madrid. Y si decimos Jordi Alba,
4: decimos asistencias, centros precisos, posiblemente lo primero que se te venga a la cabeza es una pared con Messi. Lejos en el recuerdo, aunque conocido, ¿sí? está su paso por el Valencia. Yo quiero que alguno de acá me diga realmente si tenía idea de que Jordi jugó también en el Gimnastic. Ni la más mínima cuando presentamos El Dato con Mauro Weiss. El Kun Agüero es el streamer que más creció en seguidores durante toda la pandemia. ¡Gracias, Mauro!
5: Fútbol coso, Más fácil hacerlo bueno. que errarlo.
3: Erradu. Erradu.
0: ¡Bienvenidas amigos, amigas, amigues de Futbolicoso, Nos encontramos en una nueva actualidad Lo último, lo único que tenés que saber Para tener toda la información de la actualidad deportiva futbolística ¡Uf! Lo que fue esta semana El Leeds de Bielsa sigue dando cátedra en la Premier League Ganando como el sábado que venció al Sheffield por 1 a 0 El Leicester le clavó 5 goles al City Que sigue esperando que el Kun deje de jugar a la play En Brasil, el Flamengo ahora mismo está ganando 1 a 0 al mismísimo Coritiba yo, discúlpenme, no lo puedo creer Boca, esta semana, juega la Libertadores Creo que River también Y aunque no me crean, Defensa y Justicia está segundo en su grupo ¡Con el Santos! Seguimos con nuestro aporte a la comunidad Recordándoles información que nadie buscaba ni necesitaba Y por eso, acá están los 11 jugadores que pasaron por las selecciones juveniles Y casi nadie se acuerda que pasaron por las selecciones juveniles Ni tampoco se acuerdan de ellos por una camiseta de las selecciones juveniles Tenemos al arquero Nereo Champagne que estaba en ese momento jugando en las inferiores de San Lorenzo mientras se disputaba el Mundial del 2005. Como el 4 tenemos a Julio Arreca, defensor que jugó el Mundial 2001 mientras estaba jugando en el Sunderland de Central. Lo tenemos a Diego Colotto, otro defensor que jugó el Mundial Sub-20 en el 2001 mientras hacía las inferiores en Estudiantes o estaba jugando, no sé, Matías Jajais, ex jugador de Boca, mientras hacía las inferiores en el mismo equipo estaba jugando el mismo mundial del 2005 Lautaro Formica mientras daba sus pasos por Neubel jugaba el mismo mundial con Matías Cajáis hacía en dupla, no sé, creo que sí por la derecha, de medio campo tenemos a Patricio Pérez, que disputó el Mundial Juvenil 2005, entró a reemplazar al lesionado José Sosa de 5, tenemos a Luis Subeldía que jugó el Mundial de Nigeria del 99, y casi juega el del 2001, salvo que tuvo una lesión en su rodilla izquierda de 11, lo tenemos a Sixto Peralta de 10, Franco Cángeles, mientras jugaba en las inferiores de Boca jugó el Mundial 2003, en Emiratos Árabes, como puntas, tenemos a Esteban Herrera, que mientras jugaba en Boquita, papá, disputó el Mundial 2001. Por la otra punta tenemos a Germán Herrera, que mientras jugaba en las inferiores de Central, también fue al Mundial de Emiratos Árabes del 2003. Esto fue todo amigos, nos encontramos la próxima edición de la actualidad de Futuricación.
8: Finca forgonés y te trae sublime vinos y espumantes de alta gama, la compañía perfecta para un momento íntimo y profundo. Visita nuestra tienda online en www.fincaforconesi.com o seguimos en Instagram y Facebook como arroba fincaforconesi y disfruta sublime vinos y espumantes de alta gama.
5: Complejo Loyal Fútbol 5 Tres canchas cubiertas con estacionamiento Y parrillero Ahora con actividades sin contacto Y distanciamiento Chacabuco 1939 Rosario, búscanos en Instagram Loyal League Fútbol 5 Cuidate, cuidanos Loyal, jugamos limpio
0: Óptica Mutual Amén. Especialistas en multifocales Atención personalizada y garantizada Contactología y anteojos de sol Con graduación al mejor precio Financiaciones, y descuentos por pago en efectivo. Los esperamos en Corrientes 370 de lunes a viernes de 9 a 16. 425-4107 Instagram Ópticamente.
5: En el centro todavía existen lugares donde nos conocemos desde siempre. Alberto Fontana, estilista unisex y barbería desde hace 25 años. Atención personalizada. Te esperamos en Salta 1724. Turnos al 341-5412483.
8: El Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario es una institución de 92 años de edad que en honor a su historia y con profundo sentido de responsabilidad social ha decidido redoblar la inversión para sus trabajadoras y trabajadores en materia de capacitación, obra social, turismo y una amplia agenda solidaria para quienes más lo necesiten. Porque a una sociedad más justa y equitativa la construimos entre todas y todos. Luz y Fuerza de Rosario, un gremio solidario. Continúa rodando la pelota en el
1: aire de 103.3, esto es Fútbolicoso, un programa que nadie quiere pero que nadie puede dejar. ¿Qué dice la gente, ¿Qué dice la gente en el Instagram, Mauro, en arroba Futbolicoso?
4: La consigna de quién quedó en el olvido futbolístico y la gente se ha expresado. ¿Te la notaste la consigna? Exactamente. Sí, grande. Porque a partir de ahora la preproducción es muy importante. <risa> <risa> Vamos con... Vamos Ay. con mensajes de Felipe Brescia, dice Mateja Kessman, cr crack de Cerda uh, y Montenegro. Sí, buen, buen jugador. Eh, Ceci Aristó, dice Héctor Bracamonte, el Bracagol, ¿o no, Juaní? Sí. No,
3: que no denotas el Bracagol. Ah, no, un, está. Saludo, un saludo, un amigo. Enorme. Un saludo. <risas> Nacho Sarzur
4: dice Lucho Figueroa.
3: Eh. Para mí. para mí. qué le pasa. Está
4: bastante... Bueno, ¿Cómo no se va a acordar de Lucho Figueroa?
3: Dice que dice sobre gusto, ¿Qué? no hay nada escrito. Sobre olvido se ve que también... Memoria hay, a corto que, plazo. Si querés tiene. olvidar
4: de Lucho Figueroa, olvídate. Un abrazo, alegro. Vamos con uno más, si quieren. Dale, dale. Agus Vicio dice... Josemir Lujambio, o Josemir Lujambio, Uy, gran 9 de equipo chico, sí. la rompía. Sí, me acuerdo que un
1: día le hizo 4 goles a River jugando para Banfield. Lo único que me acuerdo de Lujambio.
3: Para mí es como, digamos... En la especie anterior a Néstor Vareiro, no sé si lo, lo ubican a sí, Néstor Vareiro. Obvio,
1: Néstor Nauta le decía Javier Vicente. Ahí
3: está. Néstor Nauta.
1: Okay. Qué fenómeno. Estamos rodeados de amigos en este programa, en esta edición, en el aire de radio UNR. Mañana y por siempre sus corazones, a través de Spotify y YouTube, el podcast. Está con nosotros un amigo para hablar de un tema muy entrañable. Él es licenciado en Comunicación Social, oriundo de Venado Tuerto gran lateral por derecha el señor Lucas Martínez buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo anda todo el equipo ahí? Muy bien Lucas muchas gracias por atendernos, vamos a contextualizar un poco a qué se debe que te llamemos. Lucas para licenciarse como comunicador social hizo una tesis, una tesis bastante particular
6: uh -huh.
1: y ha hecho trabajos previos sobre la materia que son muy interesantes de ver fútbol con pompones ¿qué es Lucas, el Fútbol con Pompones, contanos, por favor.
7: Bueno, Fútbol con Pompones fue un trabajo de periodismo eh, narrativo que, que hicimos en Audio Creativa, uh -huh. eh, que hice, que la consigna era, bueno, justamente poder contar una historia con las herramientas de, de la literatura. Y Fútbol con Pompones es la historia del equipo de fútbol ...de la Biblioteca Ameguino de Venado
1: Tuerto. Una biblioteca muy icónica, la Ameguino de Venado Tuerto... ...que tiene una, una importante significación social en la comunidad. Años posteriores a la dictadura, un grupo de jóvenes recupera un espacio cultural... ...y se les ocurre armar un equipo de fútbol muy particular, Lucas. Con, contanos más o menos la, las características distintivas de este equipo.
7: Exactamente, eh, como vos decís, bueno, justamente ustedes están hablando hoy del de olvido en el fútbol Sí. y una de las cosas que a mí me había llamado la atención cuando hice este trabajo fue que mi generación en Venado uh -huh. no conocía mucho la historia de este equipo Claro. y bueno, eh, como vos decís, es un equipo muy particular porque, por ejemplo, de entrada su vestimenta era un equipo contextualizando que jugó en el año 86, 87, hasta el 97, uh -huh. y jugaba, por ejemplo, con pantalones floreados, de claro. todos los colores. Una hinchada que tenía banderas que decían enamórese de color rosa.
8: <risas> claro.
7: Y eso quizás hoy, hoy se puede, digamos, leer de otro modo, pero en ese momento eh, era, era muy, poco, muy poco común. y sí, de hecho sí. Se los criticaba mucho, digamos. Eh, recibían cantos eh, continuamente en contra
6: sí, eh, sí. de
7: todas esas consignas que llevan las banderas. Y ellos también respondían con sus cantos. Eh, por ejemplo, uno de los cantos decía: Hay que ordinarios, son los contrarios.
3: <risa> es la de construcción en la década del 80 lo que estamos Tremendo. escuchando.
7: ¿Viste? <risa> Ahora. Eh, que ordinarios son los contrarios Ellos tocan el bombo con la manguera Ellos
1: a nosotros nos desesperan Claro, imagínate. Encima con rima y todo
3: y, y lo que tiene de interesante esta Esta historia, Lucas Es que, como vos decís, no lo querían en ningún lado No le gustaban los colores, pero No le fue nada mal al equipo
7: Claro, eh, sí, es verdad eh, Ellos Salen bicampeones de la liga De, de Venado Increíble eh, que he dicho, o sea, de pato también es un dato de color, ¿no? Que, que les ha ido bien.
1: Totalmente. Eh,
7: porque ya, de, de, digamos, de entrada de la historia, ya es interesante por por cómo ellos vestían. Uh -huh. Pero además se les sumaba de, de cómo vestían, de las consignas que tenían la bandera, pero además se les sumaba que, que jugaban muy bien. Este, De hecho, el primer campeonato lo ganan teniendo... 16 victorias consecutivas y un empate. Claro. Pero si salen campeones invictos
1: y, claro, te pintaron la cara jugando los tipos. Claro, una guasada lo que hicieron. O sea, en el, en el primer año que juegan, 16 victorias y un empate y salen campeones invictos. Ellos eh,
7: ascienden el primer año, en el 86, y en el 87 salen campeones de ese modo. Increíble. Eh, sí, y, y bueno, como te decía, eh, que es el dato de color, que ellos además juegan bien al fútbol, pero... En sí, el fútbol también fue una estrategia de la biblioteca para acercarle el libro a la gente
8: Claro, totalmente Pod
7: Podemos remontarlo más atrás, pero eh, en ese momento era eh, vincular un poco lo cultural con lo popular Que en Venado no estaba tan relacionado
6: uh -huh.
7: sí. eh, Entonces, re al principio apenas empezaron a jugar recibían, eh, digamos, críticas de los dos lados Claro de lo cultural por meterse con el fútbol y del fútbol por meterse justamente...
1: Eh, con la parte cultural, la sí. Un, un equipo, lo de, vamos a, a contar, lo de fútbol con pompones, viene porque en esa época las medias no tenían elástico y había que ponerles ligas y ellos le pusieron un pompón para ajustar la media arriba. O sea, se... Y tenía una camiseta roja y amarilla. Que, que simbolizaba la, la alegría y no me acuerdo qué más en este momento, o sea
7: la, el amarillo y el rojo la pasión claro. la ondulación era del cine y el Yang.
1: o sea, eh, daban un mensaje en, en cada paso que, que hacían básicamente en este club eh,
7: claro, todas las decisiones, ninguna era librada al azar claro. todas tenían un motivo
1: ¿cómo se va dando eh, la, el ocaso el, el apagón del equipo de la biblioteca Medino, Lucas?
7: Bueno, el equipo de fútbol, particularmente, lo que ocurre después de, de estos dos eh, campeonatos obtenidos por la biblioteca uh -huh. es que algunos jugadores eh, empiezan a dejar la institución. Claro. Otra de las decisiones que había tomado eh, la comisión directiva de la biblioteca era que todos los jugadores sean dueños de su propio pase. Claro para generar como una cierta imagen empoderada del jugador de fútbol uh -huh. entonces eh, después de los dos campeonatos obtenidos, eh, algunos junto con el director técnico se van a jugar a Centenario y quedan eh, digamos quedan algunos jugadores uh -huh. pero ellos eh, habían perdido cierta calidad futbolística claro. y además los jugadores que empiezan a traer ya empiezan a traer eh, con otra intención uh -huh. que no era la de jugar al fútbol como te repetía el objetivo del equipo era acercar el libro a la gente claro. entonces quien estaba ahí como jugador de fútbol quizás pasaba y tenía una experiencia como por ejemplo participar de una obra de teatro
1: claro claro lo, lo buscaban lo buscaban para para otro lado y no tanto para lo futbolístico la última Lucky que estamos estamos un poco apurados hoy ¿Cuál es el, el devenir de la biblioteca a Meguino, eh, en la actualidad, ahora que ya está en el olvido el equipo de fútbol, prácticamente?
7: Claro, no, digamos, el equipo de fútbol no, no está más. Claro. Eh, en la actualidad la biblioteca sigue, ya eh, dirigida por otra gente, uh -huh. eh, se siguen, sigue teniendo actividades que, puede, que tiene una biblioteca, digamos, no, presentan claro. charlas, se presentan libros, hay talleres, Uh -huh. eh, no sé si eh, te estás refiriendo a eso Con la pregunta Sí, la,
1: la, el origen de la Facultad Libre Digamos, no está un poco ahí también En la Biblioteca sí, sí. Ameguino Sí, exactamente La Facultad
7: Libre que tenemos ahora en Rosario claro. Su origen fue ahí Mismo en la, en la Biblioteca Ameguino De Venado Tuerto De hecho, es uno de los hijos eh, Es Adriano Peirone uh -huh. Junto con con Irrizarri Y, y no, no me puedo acordar el, el nombre del otro chico uh -huh que continúan con esa experiencia ahora en Rosario. Pero sí, en ese momento a Venado Tuerto vino gente como Mario Benedetti, por ejemplo, claro, Osvaldo claro. Soriano, Soriano. Claro. Este, y todos tuvieron la posibilidad de ver el fútbol de, de la biblioteca también, ¿no? Claro. Eso también era muy, muy
1: llamativo. En el olvido, en el legado futbolero, pero en lo cultural, la biblioteca sigue en pie y sigue viva. Lucas, te damos un... Fuerte abrazo y te agradecemos por haber estado con nosotros en Fútbol Icoso esta noche. Por favor, muchísimas gracias a ustedes, chicos. Lucas Martínez pasaba por los micrófonos de Fútbol Icoso, licenciado en Comunicación Social, contándonos la historia del club de fútbol Biblioteca Fiorentino-Meguino de Venado Tuerto, cuando presentamos El Dato con Mauro Weiss.
4: Mario Balotelli incendió su casa por haber tirado fuegos artificiales desde el baño. Gracias, Mauro.
3: Escuchá Fútbol y Coso en vivo todos los lunes a las 23 horas por Radio Universidad 103.3 o por radio.unr.edu.ar También podés encontrar todos los episodios en Spotify o YouTube. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Fútbol y Coso.
1: Fútbol y Coso estrena sección. Tenemos una... Un nuevo espacio para investigar, para hacernos preguntas y para sacar conjeturas y plantear nuestras teorías Señoras y señores, les presentamos teorías sobre fútbol
9: Futbolicoso presenta teorías sobre el fútbol En el caso de hoy, experimento de clonación en el fútbol inglés Premisa: Lingard, Rashford, Martial, Sterling son la misma persona tienen rasgos físicos muy parecidos, juegan de lo mismo, y jugaron en los mismos clubes. De 50 personas entrevistadas, solo un 5% pudo diferenciar a cada jugador y el club en donde juega. Antecedente, en Argentina se intentó un experimento similar, pero tercermundista, cuando clonaron a Tomatito Pena, Mauro Lasvara y Andrés San Martín tres pelados que solamente tenían la especialidad de emitir fuertes patadas. Esto fue teorías sobre fútbol del departamento de investigación de fútbol y coso.
6: Ahora.
1: Llegando al final de Fútbol Icoso y después de haber tirado tantas verdades sobre la mesa, vamos a recibir al que las dice en la forma más poética posible. Profe Javier, ¿cómo le va?
2: Muy buenas noches, Elian, equipo, Fofe, ¿cómo andan?
1: Muy bien. ¿Cómo lo ha interpelado usted este programa de hoy que le dedicamos al olvido y al recuerdo?
2: A mí me encanta, Elian. El otro día leía un libro de José Pablo Feynman. ¿Sí? y pensaba... No, bueno, a ver, ¿qué sé. es el olvido? ¿No? ¿Sí? El olvido es... Eh, es una especie de limbo, ¿no? Uh -huh. Donde... Me gusta mucho esa película Coco, a mí, que habla también de eso. Sí. que Tiene que ver, ¿no? Con que uno vive en las otras personas, en cierto punto. ¡Qué fuerte! El, el fútbol tiene mucho de eso, Juani. Claro, por supuesto. Uh -huh, claro. Eh, un ídolo que
1: ya no está... Vive en, en otras personas, ¿no? Siempre que,
2: siempre que uno lo intente. Hay muchos que ya no han vivido uh -huh. porque porque sus equipos no han hecho lo suficiente para mantenerlos vivos, ¿no? Claro, está bien, tiene razón.
1: Y porque
4: su recuerdo permanecido me está diciendo me está diciendo que no hay olvido.
1: Ah, oh,
2: bueno, pero hoy estamos... ¿Cómo nos ponemos cuando llega <risa> el trofeo El clima es otro. Otros, otros han hecho el, todo lo posible para manchar sus propios recuerdos. también. Para, también. Para también. Incluso, a, a ver un, un mal recuerdo que persiste Más que uno bueno, más o menos ¿Qué, qué es mejor? ¿Ser mal recordado O ser olvidado? ¿Eh? Todos uh, preguntan... ay, Podríamos yo... preguntarle a
3: Mauro Zárate en unos años Total, yo, Claro, sí, claro.
2: Sí, sí. Yo, yo la traigo arriba de la mesa Lo importante es que el oyente se quede con una pregunta ¿no? Está bien, para que, para que tenga ganas de más ¿Qué ha traído hoy el profe? El, el primer gran campeón Del fútbol argentino Todo
8: suyo
6: Alumni no es nada, pero fuimos el mejor del país, hoy alumni no es nada, pero es el mejor para mí, hoy alumni no es nada, pero, pero fuimos el mejor del país, hoy alumni no es nada, pero es el mejor Muchas
1: gracias. Gracias, profe Javier.
3: Esto ha intentado ser fútbol Muchas gracias, amigos y amigas, por estar, como siempre, del otro lado. El Topo Maxi Gómez, Nacho Fierro, Mauro Weiss, Eliane Cheli, Iván Jiménez, Esteban Fofano en los controles, Juan Ignacio Perafán. Nos reencontramos el próximo lunes a las 23 por Radio UNR.
0: Este episodio fue auspiciado por Finca Forconesi y Sublime, su línea de vinos y espumantes. Complejo Loyal Fútbol 5. Jugamos limpio. Óptica Mutual Amén. 25 años garantizando tu salud visual. Sindicato Luz y Fuerza de Rosario. Un gremio solidario. Y por Alberto Fontana, estilista unisex y barbería. Salta 1724.